0: Com esteu? Eh, no sé per què he començat amb aquest hola-hola tan afusiu. La veritat és que no sóc Pepe Domingo Castaño, i sento dir-vos que això no és carrusel deportivo. Però això és d'atritus argumental, on, de nou, estimats feligresos, us porto un remenat de les cabòries que m'interessen, un pot poti cultural, per així dir-ho, una glutini de les meves passions i una amalgama de coneixements aparentment inconexes, és a dir, una autèntic fangada pedanteria. Abans d'entrar al lío amb el tema d'avui, us he d'explicar una cosa molt, molt forta, i és que fa res em vaig trobar pel carrer ni més ni menys que a Arca. Sí, sí, l'artista internacional que està a l'avantguarda de la música experimental i que ha col·laborat amb gent de la talla de Björk o de Kanye West, dels que en parlarem després, per cert. Doncs me la vaig trobar al passeig de Sant Joan. Hòstia, que em vaig flipar. Anava ella sola ballant pel carrer amb una jaqueta d'Excel Recordings o i sigui, just davant de casa meva. O sigui, és que... inconfusible. Encara estic, encara estic al·lucinant. I res, hi vaig acostar per parlar-hi i la veritat és que va ser super agradable. Em va dir que està vivint a Barcelona i que li encanta la ciutat. Jo ja m'intuïa que, bueno, suposo que com molta gent, no?, que anava joania de Barcelona, perquè últimament li havia vist diverses coses a BC, el xou que va fer el Sòner fa poc, i si no recordo malament, un xut al MACBA amb la Carlota Guerrero l'estiu passat, i bé, Arca molt simpàtica i una situació molt surrealista que, que us havia d'explicar. Heu vist? De Pepe Domingo Castaño Arca en un minut? Això és la màgia de Tritus Argumental. Però vinga, deixo ja de divagar, perquè avui porto molt d'atritos que vull compartir amb vosaltres, així que comencem amb una exquisida cançó d'exquirla que em servirà per establir l'atmosfera fosca però poètica que necessito per introduir el protagonista d'avui. He
1: comido por Dime el nombre de los hijos. La palabra lastimada en mitad de la boca. Extrae la fuerza de la voz por encima de los fusiles que reescriben en sus enigmas de matanza inútil. En los meses sin circo. La palabra de cobre en vuestros muslos. Eternamente herida y sola. Te abrieron la lengua con su pan encendido la mitad de tu boca en el medio del mundo. Pero no interrumpas mi llanto corrompido de Dios que comió por fin tierra, todo ha sido consuelo, solo él, que mi alma canta siempre la lenta voz de las mareas, que nuestro libro de aortas te dispare y te deje en la camisa una flor de barro, y han venido los niños, los 150 millones con sus cabelleras de risa, su pánico de luces, 150 millones de hombres muertos en las alas de la tierra, 150 millones en el canto de mi boca ¡Qué coño por fin ya. ya es el tiempo, ya no hay miedo Que la marcha arranque Y que el llanto acabe que se moje la madera con la cruz de mis hermano Los caídos levantan, los que aquí murieron Ignoro por lo calito la réplica que habrá de traerme Nuestra inservible canción
0: Doncs com ja sabreu, més que res perquè està al títol de l'episodi, avui vull parlar-vos d'en McQueen, però no de l'Stiff ni del Rayo, sinó d'Alexander McQueen, el dissenyador de moda. I per què em dóna per parlar de moda ara de sobte? Doncs home, perquè m'interessa. I perquè m'interessa? Doncs perquè la moda, com qualsevol altra disciplina artística, és una eina que tenen els lletjos per passar-li la mà per la cara als guapos. I la moda, naturalment, és la més visible i quotidiana d'aquestes eines. La moda pot ajudar a equilibrar la partida dels gens o de classe social, perquè li dona una dimensió addicional a les persones. En certa manera, és venjativa i una mica comunista, i m'encanta. I precisament McQueen abraça aquesta visió de la moda com ningú. Això, sumat a un talent generacional per transmetre emocions, el converteixen en un dels artistes més grans de les últimes dècades. Nascut sota el nom de Lee Alexander McQueen a Stratford, Londres, el 1969, Alexander es va criar en una família humil en la que ell era el petit de sis germans. El seu pare era taxista i la seva mare es dedicava a cuidar la canalla. I va ser ella qui li va inculcar l'interès per la literatura i la història a un Alexander que llavors canalitzava la seva ben artística a través del dibuix. Amb 16 anys, i sense tenir molt clar què fer amb la seva vida, va respondre a un anunci de la tele en què es requerien aprenents de sastre per a un taller de Savile Row, un prestigiós carrer de modistes a Londres. A partir de llavors va anar passant de taller en taller mentre perfeccionava la precisió de les seves confeccions, que més tard seria un dels estàndards de la seva marca. Total, que el noi apuntava maneres i va decidir inscriure's al Central St Martins College per estudiar disseny. Central St Martins tenia, i té, molt renom. Gen com P.J. Harvey, Jarvis Cocker o Mia han passat per les seves aules, així com John Galliano, d'aquí en parlarem més tard. El tema és que McQueen no tenia diners per pagar la matrícula, així que la seva tieta va trencar la guardiola i va emplear els seus estalvis en que el seu nebot pogués seguir endavant amb la seva passió. A centre al San Martins, McQueen va conèixer molts dels seus futurs col·laboradors mentre desenvolupava una capacitat que marcaria la seva carrera portar les col·leccions de moda a un nou nivell de conceptualització i muntar xous magnífics al seu voltant. I així va sorgir la seva primera col·lecció, i amb la que es va graduar el 1992, a la qual li va posar el nom de Jack the Reaper Stalks His Victims. Ara us explicaré de què anava, però primer deixeu-me que us posi una cançó que té alguna coseta a veure amb tot això. És Hong Kong Garden, de Siouxsie and the Benchis. Garden, de Siouxian Devanshees, el va fer servir el propi McQueen en una col·lecció seva del 2003 i Siouxian Devanshees, que són anglesos i són gòtics, en van de conya per introduir la primera col·lecció d'Alexander McQueen, que, com us he dit abans, es deia Jack the Ripper Stalks His Victims. Com el nom de Jack el Destripador indica, la col·lecció estava basada en l'assassí en sèrie que actuava a finals del segle XIX, a least End londinenc on, precisament, McQueen es va criar. La proximitat geogràfica i l'interès per la història d'Alexander el van portar a conceptualitzar la col·lecció al voltant de les prostitutes assassinades per Jack el Destripador, que, bueno, és un tema com qualsevol altre, no?, per fer una primera col·lecció de moda. Naturalment, eh, seguint el context de l'època, els dissenys tenen una estètica victoriana, que McQueen combina amb motius gore. Molts dels vestits sembla que estiguin ensangrentats i compten amb l'entallatge milimètric marca de la casa. A través del qual destaca la peça més icònica de la col·lecció, que és un vestit preciós de color rosa amb un patró d'espines verticals. En fi, que la desfilada va ser un èxit fins al punt que una de les assistents li va comprar tota la col·lecció d'una sola taca. I qui era aquesta compradora tan entusiasta? Doncs ni més ni menys que Isabella Blow, una aristòcrata vinguda menys que es caracteritzava per portar uns barrets menys discrets que el Quim Masferrer entrant a una llar d'avis i que durant els anys 80 s'havia codejat amb la Floy nata del panorama novaiorquès. Warhols i basquiats, i quan va assistir al show de McQueen ja feia gairebé una dècada que treballava a Bogué. O sí sigui que era una personalitat important en aquell mundillo. A partir de llavors, McQueen i Blow van establir ràpidament una connexió molt forta perquè tenien una manera força similar de veure el món i la moda i el món de la moda. Tots dos, a més de compartir raresa, tenien en comú una infància traumàtica, mentre que McQueen va patir abusos per part del noi nòvio de la seva germana gran Isabella Blow va veure morir ofegat al seu germà petit. Aquests fets els unirien encara més si sí cap, però inevitablement marcarien la resta de les seves vides prova vaja, mentre ens endinsem en la història de McQueen, i com que se suposa que aquest és un podcast musical, doncs ara us posaré una altra cançó que el Bad Boy de la moda dels 90 va fer servir en un dels seus shows. És Venus in Furs", un clàssic no? de Velvet Underground, que ve, com en ella el dits perquè també tracta aquesta estètica victoriana de finals del XIX, la cançó està basada en la novel·la del mateix nom que va publicar el 1870 un tal Leopold von Sacher Masoch Masoch, que efectivament és qui li dona nom al masoquisme. Tant el llibre com la cançó toquen temes molt en la línia de McQueen. Dominació, els instints més primitius, la violència en els romans, la perversió de la bellesa i naturalment estan repletes de referències a la moda. Venus Infurs, per tots i totes vosaltres. Thank you.
2: That would awake me. Made of tears.
0: Després de l'èxit de Jack de Ripper, el nom de McQueen va començar a aixecar moltes expectatives. I el 1994, amb apenes 25 anys, el seu show va ser l escollit per tancar la Setmana de la Moda a Londres. Quasi res, vaja. La col·lecció que McQueen va muntar per aquesta ocasió tan especial aniria sota el nom de Nihilism i seria una de les més revolucionàries de tota la seva carrera. Tal com el nom indica, la col·lecció tracta sobre el nihilisme, és a dir, sobre l'absència de valors, la moralitat, la vida com a sense sentit, l'antiromanticisme. Si ho he dit malament, que em corretgeixi algun filòsof. Doncs la interpretació del nihilisme, que va fer l'amic Alexander a l'hora de traslladar-ho al terreny de la moda, consistia en cocatejar bastant fort amb el nudisme. D'aquesta manera, a nihilism, les pitreres tenien el mateix protagonisme que en un salvament amb Maria la Piedra. Però McQueen era massa genial com per de provocacions que no van més allà. Així que va fer servir aquest filon per donar a conèixer al món una peça que definiria l'estètica de finals dels 90 i de principis del 2000 el Bamster. El Bamster és un pantaló amb un tan baix que deixa veure part de la guardiola, que a primera vista pot semblar una xorrada, però que en realitat va ser revolucionari perquè comportava que McQueen havia creat una nova silueta, en la que la cintura baixava fins al cul prolongant, per tant, el tors fins al seu màxim potencial. Això de crear una silueta és de les coses més grans que pot fer un dissenyador, i es compten pràcticament amb els dits de les mans, els que ho han aconseguit, per exemple Christian Dior, Coco Chanel, Cristóbal Valenciaga o Rick Owens i Demna Basalia, entre els més recents. Doncs McQueen entrava en aquest club tan selecte, tan sols dos anys després d'haver-se graduat. Aquell mateix any, Madonna, apareix en un anunci de la MTV portant uns bàmsters, i a partir d'aquí la resta és història. Des de l'illa fins a Britney Spears, el look que forçava a les celebrities a passar-se la l'apodadora va apoderar-se de pràcticament tots els videoclips de música pop durant una dècada. Tot i així, l'èxit de Nihilism contrastava amb la precarietat amb la que treballava McQueen en aquella època, ja que havia de finançar els seus propis shows amb el que cobrava de Tour. De fet, a l'entrevista que li fa a la BBC després de la desfilada de Neelism, només es veu el clatell d'un McQueen que, si no ocultava la seva identitat, seria, amb molta seguretat, desposseït de les ajudes que rebia per part de l'Estat. Era tal, la seva precarietat, que després de fer una cosa tan notable com tancar la setmana de la moda de Londres, va haver d'anar a sopar a un McDonald's, si sí, hi sí, a un puto McDonald's, perquè no es podia permetre res millor capitalisme i precarietat en la cultura, name, amor icònic duo. Sé que avui la xapa és intensa, però és que em sembla molt interessant tot el que envolta Alexander McQueen. Així que abans d'explicar-vos el seu xou més polèmic, escoltarem una cançó d'un artista contemporani a McQueen que com ell va ser incompresa per molts, però la que el temps li ha donat el respecte que es mereix. És Missy Elliott amb She's a bitch que el 2002 apareixeria la presentació de Primavera Estiu del dissenyador anglès
3: mind stole my car once you get my get yeah ass a blackout oh say bye bye I'm gonna get your body to the sky I run through your clip you pissed on trip I might have to brush you with your lips And the whips, better have a whole lot of chips Cause I ain't for no nigga giving tips She's a bitch, when you say my name Talk more junk, I'm won't look my way She's a bitch, see I got more cheese So back on up, while I roll up my sleeve She's a bitch, you can't see me joke Get on down, while I shoot my fly She's a bitch, when I do my thing Got the place on fire, it down the flank Roll up in my car don't stop won't stop I'm gonna keep it rocking to the clock on top I'm gonna keep it hot let my ass on fire I'm gonna grab a fill going roll it at the bar What you top what you say huh gotta flow gotta move it slow huh another you runnin' out the dough huh I'm gonna be a long lost soul what you say slip be yo be ya ya flip in your stage watchin' niggas spill me put my shit on wax watch your blaze like man go be ya yo be yeah 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 think at 65, hype, 75, 85, test the mic, 95, miss it wild for the night, 105, I'm gonna keep the crowd high she's a bitch, wanna say my name, talk more jump but won't look my way, she's a, a bitch, see I got more cheese, back on up, while I roll up my sleeves, she's what,
4: what, what, what? what?
3: What you know about Timothy, let me know Eat MC like C's, let me know If you get drunk, me? let me know I'm about to bust IP, feel me, -me now Anybody know my skills, what to do Anybody feel my skills, it's real Anybody wanna come fuck with the steel Anybody gotta get the whole body pills She's a bitch When they say my name Talk more junk, but won't look my
0: best Si us heu fixat, introduint la cançó He dit que McQueen era anglès El Que és veritat, perquè va néixer a Londres però en realitat els orígens de bona part de la seva família estaven a Escòcia. Això, sumat a l'interès que McQueen li despertava la història, el va portar a presentar la col·lecció Highland Rape a l'any 95. Com a context, això de Highland Rape, que ha traduït vol dir violació de les Terres Altes, fa referència a la invasió i el genocidi que els anglesos van perpetrar en terres escoceses al llarg dels segles. I com McQueen va aconseguir plasmar la seva capacitat de crear metàfores a través de la moda en aquest cas tan particular? Us preguntareu, estimats feligresos. Doncs de diverses maneres. Primer de tots, els colors més dominants en la col·lecció eren el blau i el verd, que imagino que és una referència al paisatge típic escocès. A més, també hi ha molta presència del tartà, que és l'estampat escocès per definició, però el que més destaca dels dissenys de Highland Rape és eh, que semblava que estiguessin estripats com a conseqüència de salts sexuals. McQueen va col·locar forats sobretot a les parts més sensibles dels vestits, de manera que moltes models deixaven entreveure certes zones íntimes. Però és que més, les models tenien instruccions de comportar-se de manera molt explícita sobre la passarel·la. És més, n'hi va haver una que va desfilar amb la mà dins de la faldilla com qui fa un arpegi de mandolina, ja manteneu. Bé, hi ha una sèrie de detalls en el show que, més enllà de contraposar-se a l'estètica romàntica que projectava Vivian Westwood en les seves col·leccions, també va fer emprenyar força la premsa anglesa, que va tillar McQueen de misogin i de bulgara. Però que, a més de no tenir raó i de no saber entomar la crítica a l'imperialisme anglès, Helen Rape també tenia motivacions autobiogràfiques, ja que, com he comentat abans, McQueen també havia estat víctima d'abusos. Resumint, que la violació de les Terres Altes és una obra mestra per la brillantura amb la que es tracten les metàfores. Aquell mateix any, McQueen també va presentar The Birds, és a dir, els ocells, com a col·lecció de tardor i a través de la qual va introduir la simbologia de les ales, i els ocells, que seria un motiu molt recurrent en futurs treballs de la marca. Els ocells capturaven l'atenció d'Alexander, tot i que desconec si ho feien fins al punt de l'obsessió, com en el cas d'una altra célebre compatriota seu, Alfred Hitchcock. Un altre anglès, però, del qual en desconec la seva faceta d'ornitòleg, però que va muntar un grup amb el nom de Wings, és Paul McCartney. La filla del qual, Estela McCartney, també dissenyadora de moda, va coincidir amb McQueen a centre al Sant Martins. De McCartney para i de Wings he triat la propera cançó, que és Mool of Kintyre, que vol dir algo així com Suspir o lament de la illa escocesa de Kintyre. De nou a Escòcia i McQueen, a mi em perdonareu, però és que avui estic fent unes connexions collonudes. Així que, mentre em patonejo a mi mateix, us deixo amb la preciositat de cançó que és Mool of Kintyre.
5: Wall of Kintyre Only strolling in from the sea My dear And much have I seen Dark distant mountains With valleys of green Past painted deserts The sun sets on fire As he casts
0: Seguim amb la trajectòria d'un McQueen, que, després de l'èxit de les seves primeres col·leccions, ho va acabar de patar definitivament l'any 96, en el que li van passar un fotimer de coses interessants. Per una banda, va guanyar el que seria el primer de quatre premis al millor dissenyador britànic de l'any. Després, va dissenyar el kimono de la portada d'Homogènic, de la Björk, que és xulíssim, i també va fer tot el vestuari de la gira que David Bow estava preparant en aquella època. I a més, com a bona celebrity dels 90, va començar a esnifar cocaïna en quantitats industrials per tal de mantenir el frenètic ritme creatiu que se li demandava. O sigui, que va ser un any rodó per McQueen. Per si tot això no fos suficient, Givenchy, la marca francesa, el va anomenar director creatiu com a relleu d'un John Galliano que marxava Dior. Què implicava això? Doncs, per un costat, McQueen havia de dissenyar tant les col·leccions de la seva pròpia marca com les de la casa parisina. És a dir, el doble de feina, és a dir, més coca. Però vaja, que McQueen va acceptar el repte i va marxar a París amb un sèquid de col·laboradors. Entre els quals es trobava Sebastián Pons, un mallorquí que havia conegut a Londres i que seria la seva mà dreta a Givenchy. Però què passa? Doncs que amb tot aquest sarau a va acabar esdevenint un còctel un tant explosiu. Entre que la premsa francesa va linxar McQueen des del primer dia, que la seva addicció l'estava convertint en un maníac bipolar i que Alexander li tenia enveja a Galiano, l'estança de McQueen va ser la més moguda d'un anglesa a França des de l'evacuació de Dunkerque. Recordem que, tant Givenchy com Dior, formen part del conglomerat bilionari de Louis Vuitton, Moet Hennessy, així que, quan McQueen es va assabentar que Galeano tenia quatre vegades més pressupost que ell, gairebé li peta una vena de la ràbia. Tota aquesta ira la pagava amb els seus companys, i això va acabar provocant que Sebastián Pons acabeix engegant-lo. A pesar de les circumstàncies, la relació amb Givenchy va durar cinc anys, durant els quals McQueen va crear algunes de les seves millors obres. Sé que us moriu de ganes que us ho expliqui, però primer vull, no vull, necessito escoltar una cançó que, mira per on, es diu Givenchy. És Rich Gang, amb un jove yong thug, mai millor dit, que entra... Bueno, escolteu per vosaltres mateixos com entra i com va canviant de flows yong thug. The
6: big dog, nigga, we never hung over, never, boy. Popping bigger numbers with my nigga, straight B's on straight B's. Shout out to my love, my blood, my team, my gang, my family, nigga, you know what we bleed, you know what we bleed. 4-4-3-0-5-0-4 Uptown What's poppin', nigga? Yeah. House of thang, put it in the air It's that YSL, Rish Gang, R-H-Q Y-M-C-M-B shit yeah. Big bees with a few C's, a few C's. pee was popping poppin', nigga? Bankroll Mafia Ibiza, was brackin', nigga? The pussy out of line, the pussy get their head buck head <laughs> You dig? B-Logan Bentley Y'all know the business It's B-Slimer G5 Breh! Rest in peace tomorrow M is Gladys, boy b
7: my toes and my bros in my house why my toes and my bros in my house for sure, for show sure. my toes in my bros in my house for sure, for sure. Javinci? Javinci, my toes in my bros in my hoes. and that is what show sure, sure. tell them nigga what you ride for a nigga back you die for a back Hey, you, baby girl, would you cry for your nigga, baby? Would you cry for your nigga, baby? Hey, baby girl, would you know what you know about that? what you know about that? You know that. Uh -huh. Baby girl, what you know about that? About that? what you know about that? You know that. She don't know what she don't know. Work on her any day, lady. Yeah. Woo. Eat the candy now wait. Oh, wait. Hang through, baby, bar. Hey, Yeah. right almost done let me put something inside and stuff let me put something right up on your wrist yeah. Baby, I didn't want to hit like baby buts I know all you wanna do is have fun man. I put my heart inside your pocket you can break breathe I told you I love you to dump, dump, but this you not what hey. you my twin are yeah, you my twin baby let's stay to go let's stay. you know you can never this me baby no hey. You know I look at you like gold, you my future trophy Ooh. She know she got my heart, she say do it, I jog like chosen Jogs don't stop, you know I can't stop Baby, don't press charges, she know that I'm on the block When she pull up, she can't go back, she gonna stop no She ain't know what time mean what to love, but her first call Spend a thousand on her flock, no what And you know I'm coming back like them boys, no shop Throwing up a Glock, Chick-Shop I got Jays on the Flavor Flavor Watch Biddydy bop, pull up, shoot them buck shots they watch me like a fucking cable box Bitches wanna fuck me in they also on my top yes. Mama told me never give top outside the shop Now we Pull up on your girl, I'm lurkin' like a cop But that nigga play on my beat, them like a bop, bop. Ayy, I'm the plus of the baby, black off rock bop. 30's on the Chevy, my nigga plus is a uh -huh. You should know me and Sean Shoes, sponsored by Fox Split that money up in they ways like I'm On the campus with lots of pounds, kids out of college All I be is red, my nigga, but on my side uh -huh. Pull up to the set and I come and Lil' bitch, you know I'm really thick and life on the hungry really dick never... I tornem
0: al pas de McQueen per la ciutat de les llums, perquè imagino que saber què va fer d'interessant allà el nostre enfant horrible preferit, a part de calentar-se les fosses nasals, no? Doncs l'any 98, per exemple, va fer una col·lecció molt xula, sota el nom de Joan, en honor a Joana d'Arc. Es veu que cada dia, quan McQueen anava del pis on vivia fins als estudis de Givenchy, passava per una plaça amb una estàtua de Joana d'Arc al mig. I és clar. suposo que Alexander es va donar que la màrtir era un personatge carregat de simbologia, que encaixaria perfectament en una de les seves col·leccions. Androgínia, patiment, provocació, sentiment antianglès, anglès vaja, que era ideal. A Joan hi van regnar els colors vermell i el negre, i s'hi va poder veure de tot. Des d'un vestit que era gairebé una armadura medieval, fins a un conjunt de lentejuelas, amb un estampat de l última foto en vida del germà Romanov. I per si això no fos prou macabra, tots i totes les models portaven lents de contacte vermelles. Però tal i com esdevindria tradició en les performances de McQueen, la imatge més memorable del show estava reservada per l'última peça de la col·lecció. Amb les llums apagades, apareix una figura al mig de l'escenari, i s'encent un foc al seu voltant, en clara referència a la mort de Joana d'Arc a la foguera, il·luminant d'aquesta manera la sala i deixant-nos veure un vestit vermell que descobria les cames i els braços de la model, però que en tapava tota la cara i el cap. Com a curiositat, aquest mateix últim vestit de Joan va ser el que va portar la Lady Gaga quan va recollir el premi a Millor Nova Artista als VMAs del 2009. Sí, la mateixa gala on el Kanye va fer famosa la Taylor Swift, que va provocar un linxament públic en la seva contra, i al mateix temps va motivar a Twisted Fantasy. Ja sabeu la història del Kanye West Martin, a.k.a. la Joanna Dark del nostre temps. Per cert, que Lady Gaga i McQueen van arribar a ser molt amics, però d'això en parlem després. De totes maneres, tornant al lío, si m'he de quedar amb una col·lecció de l'època de McQueen a Givenchy, aquesta és sens dubte la de primavera-estiu del 99, coneguda com a número 13, per ser la seva tretzena col·lecció. El filon de número 13 és l'automatització de tasques que va comportar la revolució industrial i els efectes que això pot tenir a les persones. La primera model a desfilar va ser Amy Mullins, una atleta paralímpica amputada de cames, per la qual McQueen va dissenyar expressament una pròtesis de fusta que molts van confondre per unes botes. De fet, alguns assistents van voler comprar-ne un parell, però per la seva sorpresa no hi havia talles possibles per a bípedes. Tot seguit, van començar a sortir la resta de models, l'una darrere de l'altra, amb uns dissenys molt elegants, però en general s'obris pels estàndards de McQueen. Sarah Mower, crítica a Bogue, comenta en un article commemoratiu sobre el número 13 que a la desfilada induïa un estat de falsa tranquil·litat per la manca d'esdeveniments estridents, tenint en compte que McQueen venia de literalment calar foc a la passarel·la la temporada anterior. Però l'espera va valdre la pena, perquè l'últim vestit de la gala acabaria formant la imatge més icònica de la carrera d'Alexander McQueen. I mira que el vestit en qüestió no estava ni acabat quan va sortir a desfilar. De fet, s'acabaria en directe. No patiu, que us explico. Primer, apareix la model i ballarina de ballet, Shalom Harlow, portant un vestit blanc de paper, plantada sobre una plataforma de fusta giratòria que l'exposava com si fos una figureta dins d'una caixa musical d'aquelles antigues. A totes dues bandes de la model i fixats a terra, hi havia uns braços robòtics com els de les cadenes de producció de cotxes, i que havien estat immòbils durant tot el show com si fossin uns elements més de tretzo. De sobte, mentre Harlow girava sobre si mateixa, els dos robots van començar a moure's, tot seguint una coreografia que no feia més que presagiar, que els assistents serien testimonis d'alguna cosa molt especial. I no va ser per menys, perquè a la cara d'esglai i gesticulacions de Harlow, els robots van respondre disparant pintura negra i groga fluorescent sobre el vestit blanc. La imatge que generen els robots i la ballarina és pura poesia visual, i no us puc recomanar lo suficient que mireu aquesta escena perquè realment és una cosa comomodora. Tant és així que, en la gravació del show es veu un McQueen molt al fons de la sala, entre vestidors, observant-ho tot amb atenció i posant-se les mans al cap, perquè era conscient que havia creat una cosa molt especial. És més, va ser la primera vegada que va plorar veient un show propi, i dit això no calen més explicacions. La col·lecció número 13 va cimentar McQueen com a una superestrella de la moda, capaç de crear autèntics happenings. Però a més a més, va ser la primera vegada de moltes a les que Alexander va fer servir la tecnologia de manera completament innovadora sobre una passarel·la. En una hora 13 he triat la propera cançó, també de l'època, i l'afirman uns outkas en plenitud de poders que a Atliens ens ensenyaven la seva cara més sol amb 13th Floor Growing Olds.
6: Concede true deception and multiply the million fold. Visualize the yin and yang in a battle so intense that we get them confused. The Resident Evil specializes in misdestroying. We want to be at a presidential level. What are we doing? Fooling ourselves, clowning ourselves, playing ourselves, but not being ourselves. We can't babble no more than we can bob our head off beat. Nim ride by the time we fought it cause we can't get off meat. Why we ask no reason for the misplacement of the season. Look at the picture that's painted, tainted as a mind that's blinded to the point where sodomites get all the rights. We fall for fights with fists to cuss, get pissed enough to miss the bus. It disgusts me to see my folks run up on. I say stand up on the section of time, marked revelations, and recognize his mind numb and reality of horror known as mankind. Jesus and his 12 disciples make 13, a righteous number of righteous men. Even Judas the betrayal came true in the end. The devil say the end is the beginning. They teach that we were the product of incest. Invest no level of self into this system of pagan numbers. Stand with us and don't look back upon them. this faceless mind state. Otherwise, Babylon. Babylon Like
4: memories of
8: yesterday,
4: day, day, day,
3: day, day.
7: 96 don't be that yet 96 don't be that yet 96
6: don't be that yet i bet you never heard of a player with no game Told the truth to get what I want but shot it with no shame Take this music get serious while others entertain I see they making they paper so I guess I can't complain Or can I? I feel they disrespecting the whole thing Them folks like selling dope to black folks And I choke when the food they serving ain't tasting right My stomach can't digest it even when I bless it I'm confessing one more lesson from the side We in the house tonight Now who be who wants to oppose? To pose We roll through Hetland and De Loa Me and my niggas are past the flow and got down for I Like high and catchers, my mind catches Flashbacks to the black past While my close niggas laugh at the southern slang Figureways and mojo chicken wangs I grew up on booty shake We did not know no better things So go ahead and this it my Real hot Pimpers listen Started by African Bambada So you and your partner gather your thoughts
4: Something's gotta change Sounds of laughter and happiness Turns my
3: teardrops to rain Been bearing this but Too many of my days
0: Després de número 13, i amb el canvi de mil·lenni, McQueen començava a estar una mica fins al gorro de Givenchy. I va tenir la sort de rebre una oferta que li permetia fotre en el camp. El cas és que Gucci va comprar el 51% de la marca McQueen, i això li va donar a Alexander suficient llibertat financera com per centrar-se exclusivament a les seves col·leccions i engegar a Givenchy i a tota la de periodistes paparres que tant li havien donat al conyàs a París. I precisament, la llibertat que li va donar al distanciar-se de Givenchy arribava en el moment més oportú, ja que McQueen es trobava en el pic de la seva capacitat creativa, i ell n'era conscient. Així que va aprofitar aquestes circumstàncies per canalitzar la seva repulsió envers la selva de la moda, en paraula del propi McQueen, i va crear la que seria la seva millor col·lecció. Intel·ligent, provocadora i repleta de significats, Boss, B o SS va ser el nom que va rebre la col·lecció de Primavera Estiu del 2001. Un dels motius pels quals POS és tan especial és perquè probablement és el show més teatral que McQueen va fer mai. I per dur a terme la seva visió, va escollir el magatzem de Gatley Road, a Londres, tot just creuant el Tamasi, davant de la fàbrica de Battersea Park, que és la que a la portada d'animals de Pink Floyd. Petita curiosité que us deixo per aquí. Dins del magatzem, McQueen i el seu equip van muntar una gàbia enorme d'amiralls, L'objectiu era que els periodistes i els fotògrafs tan sols veiessin els seus propis reflexes mentre esperaven que comencés la desfilada. És a dir, que el que volia McQueen era incomodar els seus crítics. Després d'una bona estona esperant, l'interior de la gàbia es va il·luminar amb una llum estèril i es va poder veure el que hi havia a l'interior una saba blanca amb les parets encoixinades com les d'un manicomi. Les models, totes amb el cap envenat, van començar a passejar-se una a una per la gàbia fins a acostar-se a la paret de vidre i poder posar-hi les palmes de les mans, com buscar una sortida i aprofitar així per mirar els espectadors a la cara. Però resulta que les seves mirades estaven completament perdudes, perquè no podien veure el que hi havia fora de la gàbia. Tot plegats molt inquietant, com un gran hermano però molt més xungo. Pel que fa als dissenys de la col·lecció, hi havia moltes referències a la relació de moda i natura. Per exemple, McQueen va fer molt l'ús de les plomes, una simbologies establerta en col·leccions anteriors, però en aquest cas ho va fer d'una manera més excèntrica que mai. És més, una model portava com cinc o 6 ocells dissecats entre el cap i les espatlles. Però la peça més memorable de Boss és probablement un vestit fet de navalles marines, que va ser destrossat en directe per la model que lluïa. Sembla ser que era una metàfora del cicle de la moda, McQueen agafa les navalles de la platja i s'inspira en la natura per fer un vestit, però la bellesa d'aquest procés es corromp per culpa de tot el que rodeja la moda, diners, enveja, interessos, crítica, etc. Però és clar, no pensareu que McQueen es va quedar aquí, no? Doncs... evidentment que no. Com ja venia sent costum, es va reservar el millor pel final. Tant d'hora van acabar de desfilar totes les models, i la gran gàbia de vidre es va buidar de moviment i de la llum que deixava veure en l'interior, una altra gàbia més petita i bruta, que hi havia al mig de la gran gàbia, va començar a il·luminar-se amb la intensitat latent d'una larva que està a punt de desplegar les ales. En aquell instant sona això. Llavors, les parets de vidre gruquenc de la gàbia petita cauen cap fora i es trenquen contra el terra. Al desplegar-se el cub d'aquesta manera, n'escapen tot d'arnes o papallones que hi havia a l'interior i es descobreix el que havia estat ocult durant tota la gala. Una noia grassa, despullada, estirada en un divan i intubada a través d'una màscara horripilant amb ales per orelles. La imatge és acollonant. Però aquesta escena tan perturbadora no és pas original de McQueen, sinó que és una recreació de Sanitarium, una obra del fotògraf gòtic Joel Peter Witkin. El que sigui és original de McQueen és l'ús d'aquesta imatge tan potent com a metàfora. Però metàfora de què? Doncs dels cànons de bellesa femenins, pot ser, o sobre la superficialitat de la moda o de la subjectivitat de la bellesa. Es poden fer moltes interpretacions de boss i ara podria seguir amb aquesta xapa tan densa durant una bona estona, però no em vull allargar massa, i és que, a part de fer-nos els intel·lectuals caçadors de metàfores, també hem vingut a escolta una mica de música. Us poso una altra cançó que McQueen va fer servir en un dels seus shows i seguim amb la part més fosca de la vida del dissenyador. Això és Double 99, de Rip Groove, versió en directe d'un mix de DJ Sherell per Boiler Room. Us adverteixo que pega inexplicablement fort. Prepareu-vos.
8: What was that? Oh! <laughs> oh my God! Cheryl, are you fucked? <laughs> are you mad? Let's do that let's do that again. Poiler room London Your time!
7: When this one drops, every single person in this room, go fucking nuts. Go fucking nuts. DJ Cherelle.
4: One, two, one, two, three.
0: Bé, bueno, quasi res és la cançoneta, la veritat és que McQueen fotia cada temazo a les seves desfilades, que, que déu-n'hi-do. I re? seguim amb la seva figura, que a mitjans dels 2000 ja era tota una celebritat a Anglaterra. I pel que es veu, això de la fama se li va anar una mica de les mans. Entre que es va fer una liposucció, i que gastava al voltant de 600 lliures al dia en coca, va perdre molt pes i la seva imatge va canviar molt. Amb tot això, també canviaria el seu caràcter. Ja no era aquell nen dòcil de la mama dels 90. Ara era un monstre de la moda i actuava en conseqüència. Era dèspota i feia el que volia i quan volia. Com per exemple, batar la Victoria Beckham de portar la seva roba per xabacana. Cosa que tampoc em sembla malament del tot. I tot i que despreciava a la majoria de celebrities, també feia algunes excepcions com amb la Sarah Jessica Parker, per exemple, i la Kate Moss, amb les quals va compartir amistat i targeta de crèdit durant anys. La relació amb Kate Moss venia de lluny, de fet, va debutar amb 15 anys a Highland Rape i va desfilar molts dels shows de McQueen bós entre ells. Però probablement el moment més recordat de Kate Moss sobre una passarel·la de McQueen va ser el 2006, on el dissenyador va muntar una desfilada a partir d'un holograma de la model, de nou sent pioner en l'ús de noves tecnologies en la moda. Com a dissenyador, McQueen seguia triomfant com el que més, però en lo personal no li sobrava estabilitat, i durant els anys que vindrien això no faria més que empitjorar. El 2007 va estar marcat pel suïcidi d'Isabella Blow. recordem amiga íntima de McQueen des de la seva primera col·lecció, i gairebé una segona mare per ell. Blow ja s'havia intentat suïcidar diverses vegades, però McQueen no s'ho havia pres seriosament en cap d'elles. És més, ell pensava que era una manera d'intentar cridar l'atenció. Quan Isabella Blow, que estava diagnosticada de càncer d'ovari, va aconseguir acabar amb la seva pròpia vida, això va marcar l'inici del final d'Alexander McQueen. D'aquesta manera, McQueen dedicaria la propera col·lecció a la seva amiga amb Le Dumble. La desfilada va començar amb el batre d'unes les gegants de Neo Neoblau fent referència a la marxa de d'Ablou, i les models sortien d'entre aquestes ales vestint dissenys inspirats en la seva estètica tan personal. Anem amb tot això a escoltar una cançó més tranquil·la del que he estat posant fins ara i que acompanya millor aquesta època fosca en la vida de McQueen, que no és plan parlar de drama i de suicidis i després posar aquí migos, jo què sé. Això que sentireu ara és God Bless the Child, de Billy Holiday, que McQueen va triar per presentar la col·lecció de Primavera Estiu del 2004. Tampoc tenia bon gust el tio.
5: Mama Mayhem, Papa
8: get them that's not shall lose so the bible say and it still is news mama may have papa may have but god bless the child that's got his own got his own Yes the strong gets more while the weak ones fade Empty pockets don't ever make the grave Mama may have popped man eh but god bless the child that's got his own that's got his own man You've got lots of Rich relations give Crust of bread and such You can help yourself But don't take too much Mama may have Papa may have But God bless the child That God is
4: own
0: That que va passar amb Isabella Blow i d'haver-li rendit homenatge amb una col·lecció sencera, McQueen es transforma definitivament en la versió més fosca d'ell mateix. D'aquesta manera, el 2008, i amb la determinació d'algú que ja no té res a perdre, Alexander es llança a canó contra la selva de la moda amb la col·lecció The Horn of Plenty. The Horn of Plenty és l'últim lloc on es va veure l última víctima de Jack el Destripador. I aquest nom tan específic era molt probablement una pista esgarrifadora sobre les intencions de McQueen. Evidentment, el títol de la col·lecció és autoreferencial. Recordem que la seva primera col·lecció era Jack the Ripper. Però això de triar un nom amb un significat tan evident dona que pensar. Estava comparant McQueen un assassí en sèrie com Jack el Destripador amb el món de la moda? Estava advertint que ell seria la propera víctima d'aquella màquina de destruir persones? Probablement la resposta a les dues preguntes és que sí, i si ens fixem amb en la ràbia amb la que McQueen carrega contra la moda en aquesta col·lecció en particular i la foscor amb la que l'embolica, queda patent que ell no estava bé, i que tenia plans de trencar amb tot. La passarela de The Horn of Plenty estava monopolitzada pel color negre i tenia com a punt central una muntanya de ferralla plena d'objectes que feien referència a shows icònics de la trajectòria de McQueen. Comença la desfilada i, des del primer moment, sona música noix industrial molt bèstia. Sota aquesta tempesta de abrasió sonora, van sortint les models. Però què passa? Doncs que tots i cada un dels primers 13 vestits són d'estampats de pota de gall. Ja sabeu, el patró blanc i negre que és típic de Chanel. Tot i que, originàriament, és escocès. Però l'estampat dels vestits no era l'únic mitjà a través del qual McQueen li va fer la botifarra a l'establishment de la moda. A més, aquests vestits referenciaven molt clarament dissenys de propi Chanel, del Dior de Galliano o de Valenciaga, que va ser el precursor de Givenchy. Perquè us feu una idea, un dels vestits de The Horn of Plenty era bàsicament el disseny de Capoll, de Valenciaga, amb el patró de pota de gall i la model portant una bossa de plàstic al cap. Si això no és una mostra de despreci, jo no sé què és. Vaja, que McQueen va punyetazo limpió sense por de pelar-se als artells, però en cap moment renuncia a la seva genialitat. Hi ha un altre disseny que trobo fantàstic perquè, a través d'un degradat, transiciona la pota de gall sobre fons vermell a un estampat d'ocells marcada a la casa. Està clar que McQueen volia volar com una liga, però no sense primer cagar-se en els haters com un colom. Un cop va haver repartit hòsties a tort i a dret amb The Horn of Plenty, va deixar a banda tot el ressentiment que tenia i es va centrar en el que seria la seva última col·lecció en vida, Platós Atlantis. Com l'últim flaix de llum que fa una estrella abans d'esclatar en supernova, l'Atlàntida de Plató és per molts la millor obra de McQueen. I parlant d'estrelles, en aquella època, allà pel 2009 estic parlant, McQueen va establir una relació molt estreta amb un artista emergent que bé podria ser la reencarnació d'Isabella Blou en forma de cantant, i era ni més ni menys que Lady Gaga, de la mateixa manera que en Blow, McQueen i Gaga compartien una visió estètica gens tradicional i un pèl grotesca, i això va unir fugazment les seves esteles creatives. Després de patar-ho força amb l'àlbum The Fame, al 2008, Gaga preparava la seva confirmació com a estrella, així que va triar el sou del seu amic Alexander per presentar el primer single del seu segon àlbum, que seria The Fame Monster. The Fame Monster probablement sigui sí, el millor àlbum que ha fet mai la monstruïta Stephanie Joan Angelina Germanotta i no puc evitar pensar que referencia McQueen en algun que altre detall, com el títol de The Fame Monster o la cançó d'Alejandro, potser. No ho sé, potser estiro massa aquest xiclet, però qui sap, li hauríem de preguntar a la pròpia Gaga. Total, que anem a escoltar Bad Romance, que és un temazo i això que va sonar per primera vegada a Platòs Atlàntis de McQueen.
5: Oh, 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 oh.
0: votar Bad but Romance, Platòs Atlantis va ser un show pioner en l'ús de la tecnologia perquè va ser la primera desfilada de la història pel que tinc entès en retransmetre-les per streaming, tot i que la web va patar per la llau de Little Monsters que van entrar al servidor per veure l'estrena. Pel que fa a la pròpia col·lecció, la temàtica gira al voltant del canvi climàtic, i com la pujada del nivell del mar, resulta en una nova raça d'humans, part amfibis, part àliens, si mireu els vestits sabreu del que parlo. Aquesta estètica, tan marcada, estava reforçada per uns pantinats hidrodinàmics, que semblen aletes, però també estava acompanyada d'una de les peces més instantàniament reconeixibles mai dissenyades per McQueen, la bota Armadillo, que també es pot veure en el videoclip de Bad Romance. Naturalment, sent un producte sortit del cap d'Alexander McQueen, l'Atlantida de Plató ha de tenir un significat, ha de voler transmetre alguna cosa a través de la metàfora. En aquest cas, però, no crec que el significat sigui tan evident, com en altres ocasions, però a mi m'agrada pensar que, de la mateixa manera que a l'Atlàntida, McQueen emergeix de les profunditats per il·lustrar-nos amb una mirada única sobre la bellesa. Però només per fer-ho breument abans de desaparèixer per sempre en forma de llegenda. Realment, Platòs Atlantis té un algo especial que la diferència de la resta d'obres de McQueen. Potser que aquesta energia tan especial que transmet esnudrits de l'alliberament d'algú que ha mirat a la cara a la mort i ja ha decidit de manera irrevocable el seu destí. Segons persones pròximes a McQueen, el suïcidi feia temps que li rondava pel cap. Però el detonant que el va portar a fer efectiva la decisió va ser la mort de la seva mare el 2 de febrer de 2010. Alexander no va poder suportar aquesta pèrdua i es va penjar al seu apartament 9 dies després, l'11 de febrer. D'aquesta manera, tan tràgica, i deixant una nota demanant que cuidessin els seus gossos, McQueen posava fi a una de les trajectòries més brillants però convulses dels últims temps. Sobre la mort de McQueen, igual no ve molt el cuento, però el propi Kanye West va fer un comentari bastant brillant, en la meva opinió, perquè trobo que pot representar molt bé la lluita interna d'algú com McQueen, va dir. He connectat amb el seu viatge, i sé com se sent, voler recuperar la teva pròpia vida en les teves mans, encara que això impliqui treure't la vida. Aquest comentari de Kanye, que va molt en la línia de les reflexions sobre salut mental que faria ayer, era en referència al documental del 2018 que es diu simplement McQueen, i que ho recomano molt que el veieu, si, si el que voleu és veure una mica amb els vostres ulls moltes de les coses que he explicat. A partir de la mort d'Alexander, Sarah Burton, que havia treballat amb ell des de l'any 97, va agafar les rendes de la marca. I la veritat és que ha aconseguit mantenir la personalitat de la casa amb molt d'èxit. El 2011 va dissenyar el vestit de núvia de la Kate Middleton, per exemple, i ha vestit des de la Kate Blanchett fins a la Michelle Obama. I fa res, un mes, més o menys, McQueen, Marka, va publicar el vídeo-presentació de la temporada de Primavera Estiu del 2021, i de veritat que és pura poesia visual i sonora, molt en la línia del que hauria fet el propi Alexander. El vídeo està dirigit per Jonathan Glazer, que és el director de Under the Skin. per això està sonant la banda sonora de Mika Levy. I com a curiositat, el 2016, una dissenyadora sota el nom de Tina Turgak, va voler agafar una mostra d'ADN de del propi McQueen d'un vestit que ell havia fet i va intentar fer bolsos amb la pell del dissenyador, però per sort o per desgràcia no ho va poder tirar endavant amb el projecte. Això sí que és Underdeskin. Però bé, ja dono la xapa per acabada, m'he quedat ben a gust, i espero que tot això us hagi ajudat a valorar l'impacte d'un Alexander McQueen que ja heu pogut veure que va molt més enllà de les bambes blanques que les piges combinen incansablement amb els bolsos de Michael Kors. I avui em despediré amb una cançó preciosa d'una Björk que va cantar al funeral de McQueen després de més d'una dècada d'amistat. I res, gràcies per escoltar-me, em dic Adrià, i això ha estat de tritus argumental.